0: Bonjour à tous et bienvenue sur Big Data Synthesis, l'émission qui parle de Big Data par quelqu'un qui fait du Big Data pour des gens qui font du Big Data. Et euh, aujourd'hui est un épisode un peu spécial puisqu'on va un petit peu sortir des sentiers battus du Big Data et de tout ce qui tombe au Big Data, mais c'est surtout, euh, voilà, vous l'avez lu dans la manchette, mais euh, le Big Data est-il agile Alors je me présente, je m'appelle Benoît Petitpas, euh, je suis architecte Big Data, euh, aujourd'hui indépendant et bientôt demain plus indépendant. Et euh, je, je vais laisser, euh, je vais laisser des, gens, euh, des gens qui parlent de moi le euh, mieux en parler, euh, parce que c'est eux qui vont savoir ce que, comment me présenter. Tu me déçois énormément N Non, 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 pas celui-là, pas celui-là, celui c'est pas grave, bon, c'est parce que la dernière fois, j'avais pas eu le temps de faire ma blague sur Steven Seagal, donc euh, je vais pas la refaire. Après tout, je pense que les meilleures blagues sont les plus courtes, euh, peu importe. Euh, Aujourd'hui, le Big Data est-il agile Surtout, je voudrais parler un petit peu de l'agile et de sa situation en France. Euh, pour faire un point rapide, euh, je suis certifié Agile, j'ai travaillé en Agile, j'ai été PO Agile, j'ai été Scrum Master, et j'ai même été Product Manager sur du SAFE. Euh, je crois énormément dans les, dans les méthodologies Agile. Donc déjà, vous venez voir que je pars avec un biais cognitif extrêmement fort. Ma question n'est pas de savoir si l'Agile est bien ou pas, je pense que l'Agile est formidable. Euh, mon problème est plutôt de savoir, de <rire> est-ce que c'est compatible avec le Big Data euh, est-ce que c'est compatible avec l'entreprise en France euh, Donc Déjà, on va, je vais faire un point tout de suite. Le big data est un système technologique. C'est de la technique, c'est du pure tech. Et est-ce que c'est compatible avec l'agile Évidemment que oui, c'est compatible avec l'agile. Euh, Aujourd'hui, je vois assez peu de sujets qui soient non compatibles avec l'agile, sauf sur des projets où on a euh, parfaitement conscience de ce qu'on veut in fine. C'est-à-dire que, pour l'avoir vu sur un projet, hein, les projets non-agiles, je vais dire ça comme ça, où j'ai pensé que l'agile n'était pas la meilleure solution, il euh, y avait un passage d'un ERP à un autre. Typiquement, on est sur du dur, on est sur du gras, les produits n'ont pas changé, c'est la même chose qu'on veut au départ et à la fin. Euh, globalement, euh, ça doit se faire d'un coup. Et même là, l'agile peut trouver sa valorisation et sa place. Puisqu'en fait, l'agile, c'est un système que... Euh, voilà, maintenant, je pense que la plupart des gens sont assez... En tout cas, ceux qui travaillent dans le big data et ceux qui m'écoutent, je l'espère, sont assez familiers. C'est quelque chose d'itératif. Effectivement, on va, on va avancer. Et euh, l'un des principes de base, c'est euh, d'avancer, mais surtout d'envoyer de, toujours en prod. Enfin, d'envoyer ou d'être potentiellement envoyé en prod. C'est important, cette, euh, <rire> cette précision. J'entends encore des gens qui me disent... Ah, moi, je ne veux pas faire d'agile, je ne veux pas envoyer en prod tous les 15 jours. C'est complètement con. L'idée, c'est qu'on pourrait envoyer en prod tous les 15 jours, mais on n'est pas obligé de le faire. C'est juste que ce qu'on produit, il ne man manque rien. Tout a été fait. Si on dit que c'est fait, c'est que c'est fait. Euh, voilà, c'est tout. C'est ça, l'agile, enfin, le, le, le côté potentiellement chipable. De, de la même manière, moi, ce qui me plaît le plus à part le fait que ça augmente l'engagement, etc., et des points de vue marketing et trucs de manager à la con euh, C'est surtout cette capacité à faire parler ensemble le métier et les devs. C'est-à-dire de faire comprendre au métier que les devs ne sont pas d'obscurs geeks dans une cave qui sont à leurs ordres. Donc, c'est des collaborateurs qui vont mettre en lumière et qui vont mettre en musique... Leurs idées, c est, c est... souvent je dis aux gens, je dis mais c'est l'équivalent d'un compositeur et d'un orchestre. Euh, le compositeur, Mozart, quand il écrit sa partition, bah, il réfléchit bien qu'il va y avoir, il va avoir des musiciens devant lui, il va réfléchir à ses musiciens. Et il va aussi se dire bah tiens, dans cet orchestre, c'est pas le bon parce que je sais pas moi, les bassons sont nuls alors que j'ai besoin de bons bassons dans ma partition. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une vraie compréhension. Euh, on n'est pas obligé, pour être chef d'orchestre, alors peut-être que j'ai une connerie, hein, mais on n'est pas obligé d'être expert dans tous les instruments pour être chef d'orchestre. Le but, c'est de comprendre ce qu quelle couleur et quelle teinte on veut donner à sa musique. Et au contraire, on a des, des, des développeurs qui sont des musiciens qui sont spécialistes dans leur domaine. Mais il y a un moment ou un autre où le chef d'orchestre, il n'est pas là pour dire tu dois jouer comme ça. Tu dois dire tu dois sonner comme ça. Ben, L'agile, c'est exactement ça. Le métier doit expliquer quelle couleur il veut obtenir à la fin. Et le développeur, il est là pour lui donner ça. Et la manière de lui donner ça, c'est à lui de le décider. Est-ce qu'il doit appuyer un peu moins sur les touches et tout Moi, bah, j'en sais rien. Je suis pas musicien. Donc je vais sûrement dire des conneries. Est-ce qu'il doit souffler plus Est-ce qu'il doit jouer de la main gauche à la main droite Un médiator à un machin. Les réglages, j'en sais rien. Il doit certain... J'imagine bien que s'il y a des spécialistes et des musiciens payés aussi cher, c'est que ça doit être extrêmement complexe à paramétrer. Donc voilà, c'est lui qui est responsable de son paramètre. Et eh ben, c'est ça l'Agile, c'est exactement ça. Vous avez un métier qui sait ce qu'il veut obtenir. Il connaît le, la, la musicalité de, de son application. Il sait quelle couleur ça doit avoir. Il, il sait comment euh, doit réagir un client. Il connaît ses clients. C'est lui, le, lui qui, qui, à la fin, va amener de la valeur, puisqu'il est le métier. Et à l'inverse, on a le développeur lui, il connaît son outil. Un expert Java, un expert JavaScript, un expert Python, peu importe quelle techno vous faites, l'expert backend, et tout, etc. Mais tous ces gens-là, ils sont là pour donner leur meilleur, pour qu'à la fin, l'application, elle soit la meilleure. Aujourd'hui, la méthodologie, c'est y en a un, il met, il met sa demande dans une petite boîte. Il y a un autre mec qui ouvre le machin et dit Bon, on va faire ça comme. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait ça, 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 ça. C'est l'explication fonctionnelle. Ensuite, c'est envoyé à des gens qui vont dire « Bon, ok, alors ça veut dire qu'il faut une classe qui soit comme ça, comme ça, comme ça, une table qui soit comme ça, comme ça, comme ça. » Puis à la fin, t'as un mec dans une cave, effectivement, un peu dev, et qui dit « Bon, ben, je vais coder ça. » Il n'a pas la moindre idée de pourquoi il doit jouer comme ça. C'est l'équivalent d'un chef d'orchestre qui dirait hm, « Ce que je voudrais, c'est que le basson, il sonne plus rond. » Et qu'à la fin, le musicien lui dise « Tu dois appuyer plus sur la touche 2 et un peu moins sur la touche 3. » Je ne crois pas que ça marche comme ça le basson, mais <rire> vous comprenez l'idée. Et évidemment, bah, l'agile, ça gomme ça et ça marche beaucoup mieux. J'ai vu des métiers, véritablement, hein, quand ça marche, quand c'est mûr, des métiers se dire il euh, faudrait que je vois avec les devs si c'est possible. Plutôt que de dire ce oh, ne sera pas faisable, ils vont encore me dire de se dire bah, tiens, je vais en parler aux devs. Et les devs, de se dire, se creuser la tête en mode oh, on pourrait peut-être faire ça, mais machin, et l'architecte à dire « Ouais, 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 ouais. j'ai une idée, j'ai une idée. » Mettre tout le monde autour de la table et à la fin arriver à une solution. Le métier qui comprend évidemment strictement rien à la solution technique, mais qui dit « Et alors ?» Et le mec lui dit « Bah ouais, on peut le faire dans un mois et demi, tu l'as. » Et c'est trop cool Mais c'est trop cool Enfin, il faut, faut se rendre compte de ce que ça veut dire. On a mis des gens qui sont contents de travailler ensemble pour atteindre un but commun. Et ce but commun, bah, c'est le besoin du métier, et le besoin du métier, c'est ce qui rapporte de l'argent à une entreprise. Aujourd'hui, ne pas faire de l'agile dans une entreprise, c'est se priver de gains. C'est vraiment perdre sa héroïde. De la même manière, un des points essentiels de l'agile, c'est privilégier l'humain sur le process. Là déjà, il y a des gens qui sont en train de se dire, bon, ça, c'est pas applicable dans l'entreprise, ça, c'est pas applicable dans moi. Oui. S'il y a un process, mais qu'on peut tout, tout court-circuiter par des rapports humains, eh ben, il faut privilégier le court circuit humain, tout le temps. <rire> Alors c'est complètement dingue, parce que quand vous êtes avec Zayatola de la méthode, moi j'en fais un peu partie, hein. mais la méthode c'est la méthode, il faut l'appliquer un point c'est tout, et quand on l'applique elle marche. Oui, mais il n'empêche, on privilégie toujours les rapports humains. Toujours l'humain d'abord. Si on privilégie l'humain, bah, on augmente aussi le respect, on augmente aussi euh, la considération on augmente plein de choses quand on commence à privilégier l'humain sur le process. On ne devient pas un rouage d'une machine, on devient un humain dans une communauté. Et ça change absolument tout dans son rapport au travail. De la même manière, ça implique l'augmentation de la confiance et son pendant, la responsabilité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le mode où vous dites à votre basson qu'il doit jouer comme ça, il n'y en a rien à foutre, on lui dit comment faire ça l'emmerde. Évidemment que lui, à la fin, quand il y a carte, il dit « Mais non, c'est complètement con, je dois jouer plus fort de la touche 3 et moins fort de la touche 2, pas l'inverse, ils sont complètement cons. » mais les ordres sont les ordres. Alors il les applique. Et il les applique, il en a rien à foutre. Il va faire 12 post club 3 post-café, il va jamais se creuser la cervelle. Il va, faire de... il va vous pondre de la merde et il en a rien à foutre. Mais la réalité, c'est que vous, vous êtes au milieu, vous en avez aussi rien à foutre. Et à la fin, le métier, il dit « De ouais, toute façon, la MOE, il nous donne jamais qu'est-ce qu'on veut. » Et tout le monde est mécontent. Alors que quand vous mettez tout le monde autour de la table et que vous leur dites, voilà, euh, tu vois, ce que je veux, c'est que le basson, il sonne plus rond, et que le gars, il dit, bah, attends, j'ai une idée, je te fais ça, est-ce que c'est ça euh, Non, encore, euh, ah, ok, ouais, c'est exactement ça que je veux. Eh bien, on est en situation de confiance. Le métier, c'est ce qu'il veut, il me le dit, je lui donne ce qu'il veut, il me fait confiance. Et en échange, il me fait confiance, et donc je suis responsable de ma partition pendant le concert si pendant le concert je fais de la merde bah c'est de ma faute c'est pas de la faute de je sais pas qui c'est de ma faute à moi et c'est aussi de la faute de l'équipe enfin, plein de choses mais on responsabilise les gens vis-à-vis -vis de ce qu'ils sont en train de faire euh, quand les mecs se sont mis autour de la table à l'archi et puis les, les mecs pour dire bah bon voilà on a peut-être une idée on va passer comme ça on va te trouver un petit truc et on va pouvoir te le faire bah ils, leur solution c'est eux qui l'ont trouvé donc c'est leur solution. Ils en sont responsables. Mais même pire que ça. Ils la veulent, cette responsabilité. C'est leur solution. Ce n'est pas la solution d'un autre gars. C'est leur solution. C'est la solution de l'équipe. Et ils comptent bien en prendre la responsabilité. Aussi bien de l'échec que du succès. Parce que oui, une autre partie de l'agile, c'est la boucle permanente d'amélioration. On ne nie pas les échecs. On les assume et on ne pointe pas du doigt. On se pose la question comment on fait pour s'améliorer. Et ça c'est un changement de mentalité qui est oh, tellement bien. Surtout si vous avez des juniors, mais c'est vous vous faites rentrer un junior dans une équipe agile mature, mais c'est de l'eau, de l'eau. Le gars fait une erreur, l'équipe lui dit bah va apprendre. Alors il apprend, il apprend, il apprend. Puis s'il est un petit peu engagé, s'il veut faire partie de l'équipe, bah, il va s'améliorer. Et je vous jure que vous formez un senior dans une équipe agile trois fois plus vite que dans n'importe quelle autre équipe. Parce qu'il est engagé, parce qu'il est responsable, et parce que quand il fait une merde, bah, il n'a pas besoin de la cacher. Il dit je crois que j'ai merdé, est-ce que quelqu'un peut m'aider Et les mecs viennent l'aider. Encore une fois, on est un privilégié humain, donc on, est, on respecte, Donc c'est très bien que c'est un junior et qu'il est nul. Enfin, tous les juniors sont nuls, c'est pas grave. Ils font des conneries, c'est normal, ça arrive. Mais si on il le dit très tôt ou qui dit que c'est pas faire ou que machin. Si on accepte que <rire> l'incompétence de certaines personnes parce que juste elles savent pas, et ben on avance. Donc c'est pour ça que j'aime l'agile. Alors maintenant <rire> non, l'agile ce n'est pas des post-it. Non, l'agile, c'est pas un grand tableau avec, mar avec des post-it avec marqué à en cours, fait. Ça déjà, c'est du Kanban. C'est qu'un élément de support de management visuel. C'est hyper intéressant. Moi, je l'utilise, hein, j'aime beaucoup ça. Les post-it aussi, j'adore ça. Il y a pas de souci. Mais si vous vous limitez à ça et que vous oubliez tout ce que je viens de dire en préambule, vous ne faites pas de l'agile, vous faites de la merde. <rire> <rire> désolé pour le franc parler mais c'est de la merde et c'est de la merde je la vois tout le temps euh, ah mais on respecte les cérémonies et puis on fait ça, oui mais non mais de toute façon vous ne privilégiez pas l'humain, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de confiance le métier n'est pas, est pas associé euh, les process sont toujours en place euh, vous n'avez rien changé c'est une culture qu'il faut changer c'est pas juste mettre des post-it sur un mur c'est la méthodologie, c'est pas juste des post-it, c'est l'implication du métier, c'est le respect mutuel, c'est la confiance. La méthodologie, elle va jusqu'à au comportement en entreprise. C'est pas seulement, euh, c'est pas seulement des post-it et des cambans et des réunions. Et surtout, combien de fois j'ai vu le camban transformer en flicage ah, dis donc, euh, euh, Didier, t'as pas fait beau, as fait beau as pas dépensé beaucoup de vélocité mais putain, mais c'est quoi ça mais Tu pourrais pas plus chier sur la méthode que de faire ça. Si vous transformez les post-it et le camban en flicage, avec des couloirs de nage par personne, etc., c'est à se flinguer. Une équipe est unie. On ne différencie pas qui fait quoi, à part sur le « en cours », où on sait qui fait quelle tâche, pour pouvoir aller parler plus facilement. Mais à part ça, on s'en fout. À la fin, si j'en ai un qui a fait une seule tâche et un autre qui en a fait 18, l'équipe elle a fait 19 tâches, c'est tout ce que je veux voir. Et si 19, c'est plus que les 15 que j'avais espéré, l'équipe est hyper performante. C'est à l'équipe de me dire, le gars qui en a fait une tâche, c'est un connard, je veux qu'on le vire. Le flicage, il doit se faire de l'intérieur. L'équipe, elle doit s'améliorer d'elle-même. Mais quand l'équipe elle est responsable, qu'elle est en confiance, elle s'améliore d'elle-même. Il n'y en a pas un qui en branle moins que les autres. Même le nul est un peu paresseux sur les bords. Il va se donner un peu plus histoire de ne pas être complètement à la ramasse par rapport aux autres. Parce qu'il n'a pas envie de faire chier ses potes. Donc si vous transformez le flicage et que vous mettez trois post-it et un canvan et vous faites rien de ce que j'ai dit avant, vous êtes le pire manager agile de l'histoire. Mais vraiment. Et si un scrum master ou un coach vous pousse là-dedans mais, mais bon, après, si c'est ce que vous voulez, euh, tant mieux. Hein. Vous voulez tuer la méthodologie, mais tuer la méthodologie. Mais dites pas après que l'agile, ça marche pas. En fait, le truc qui est dingue, c'est que tout le monde sait qu'ils doivent se mettre à l'agile. Tout le monde se rend bien compte des avantages. Parce que c'est une... pragmatique, en fait, comme, <rire> comme méthodologie. C'est extrêmement euh, radical et, et pratique. C'est plus rapide, on gagne plus vite de l'argent, c'est plus orienté business, c'est plus performant, c'est plus time to market, vous obtenez plus de choses de développeurs et tout. Tout le monde le sait, que l'agile ça fonctionne. À part quelques vieux grigou dans un coin qui ne veulent pas comprendre, mais globalement, tout le monde sait que l'agile ça marche. Tous ceux qui ont travaillé en agile rêvent de continuer à travailler en agile. Pas un pas l'agile seconde mode toute conne, hein. je parle de l'agile vrai, celui qui est respectueux, etc. Moi, je vais citer une entreprise parce que je la trouve assez exemplaire là-dessus. Parce que d'habitude, je cite pas les entreprises quand elles font de la merde, mais je vais quand même citer une, une, une boîte que je trouve exemplaire et en plus, elle est parapublique. Donc, vraiment, euh, on va éviter ça. Je trouve que... Euh, moi, j'ai rencontré une situation chez EDF. Voilà, je vais féliciter, je ne devrais pas. Merde, je devrais pas. Bref, peu importe. Je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai rencontré et je vais les féliciter donc Peut-être qu'ils m'en voudront pas. J'ai vu cette situation-là avec des équipes agiles matures, intelligentes, euh, enthousiastes, investies et euh, j'ai trouvé que travailler avec ces gens-là, c'était que du bonheur. Parce qu'il y avait vraiment une philosophie qui était imprégnée, qui commençait à rentrer dans la ADN, qui infusait dans toute l'entreprise et c'était génial. Vraiment. Euh, donc, euh, je, je, je dois dire que c'est pas impossible. Et je pense que tout le monde a conscience que c'est l'avenir. Mais alors la question, c'est euh, <rire> pourquoi ça prend pas quoi Pourquoi tout le monde n'est pas en Agile aujourd'hui euh, Globalement, euh, beaucoup d'entreprises sont en Agile hein, euh, dans le monde. La plupart d'ailleurs sont en Agile ou sont sous des formes un peu plus light d'Agile. Euh, parce que l'Agile, notamment le Scrum, euh, fonctionne bien... Euh, si on a un, un mois ou deux mois de visibilité sur ce qu'on va faire. Ça devient plus complexe quand on est sur du flux tendu ou sur du run ou ce genre de choses. Euh, là, finalement, on ne fait que du Kanban ou ce genre de choses. Et globalement, l'agile, dans ces cas-là, devient surtout un vecteur sur la relation humaine, sur la confiance et euh, voilà, sur l'implication du métier. C'est là où ça devient intéressant. Pareil, l'implication du métier sur des fonctions support de support d'équipes qui doivent mettre en place l'intégration continue, elle est plus complexe à valoriser, mais c'est encore encore une fois c'est faisable. Mais alors encore une fois, pourquoi en France ça prend pas Alors moi j'ai un certain nombre de raisons. J'ai encore taillé des croupiers en modèle Mo et Moa, mais putain que je le déteste ce modèle. Bah déjà si on fait ça, j'ai besoin de Dev. Bon ouais. Voilà, j'ai besoin de Scrum Master. Mais bon, quand l'équipe est mûre, euh, globalement, n'importe lequel de mes équipiers peut être Scrum Master. Dans les équipes matures, souvent d'ailleurs, ça passe d'équipier en équipier à chaque Scrum. Hein, je prends... Voilà. Un PO. Donc un PO, c'est un représentant du métier. Donc j'ai besoin d'un chef de projet pour 8 personnes, hein, globalement. Et deux métiers. Voilà. C'est tout. Je fais quoi de ma MOE je fais quoi de ma MOA Surtout de ma MOA d'ailleurs. Et je fais quoi de tout mon middle management à la con Vous savez, tous les sous-chefs et les chefs et les, et les re-sous-chefs et les, et les adjoints de sous-chefs et les sous-chefs sous adjoints, etc. etc. J'en fais quoi tous ces gens-là Et bien actuellement, grâce à notre modèle de CDI, on ne peut pas les virer. Et comme on ne peut pas les virer, bah, il faut les remplacer. Et comme ils ont le droit de ne pas vouloir changer de métier, bah, bah on n'évolue pas. Euh, globalement c'est absolument génial mais en fait <rire> aujourd'hui le CDI protège plus le middle management et les sous-chefs à la con que les gens qui sont en train de faire c'est absolument affligeant mais bon c'est comme ça en tout cas dans l'informatique je parle pas dans d'autres sujets peut-être qu'il faudrait revoir le CDI juste pour les, pour les trucs à bon, bah, j'en sais rien là on fait de la politique et c'est pas vraiment le but on s'en fout un peu le modèle de management aussi, c'est un gros problème. Eh, hey, mais euh, moi, je suis le chef de mon équipe MOE, moi, je suis chef technique. Non. Chaque équipier est un équipier. Le seul qui est la main, c'est le PO. Et le PO, il est représentant du métier. Il n'est pas le représentant du management MOE. Donc, tout le management MOE, j'en fais quoi Parce qu'il devient inutile. Ça devient que des gens qui font de la ressource, de la gestion de ressources. Et ça devient de l'ARH, hein, globalement. Hein, c'est... Euh Tiens, j'ai un manque de développeurs là, il faut que je trouve une ressource, etc. etc. Puis ça, en plus, y a, vous avez besoin d'une ou deux personnes pour un gros, un gros ensemble de données. Mais on fait quoi de tous ces chefs de MO, là On va rien en faire. Tous ces gens-là n'ont plus d'emploi dans un mode agile. Ou alors, vous faites des espèces de modèles. Moi, je l'ai vu, hein, des modèles matriciels. Vous avez un chef, quand même, hein, de ces gens-là. Mais le PO, c'est lui qui dit ce qu'on fait, mais le chef, il, a, il peut intervenir pour faire chier. Donc en gros, vous rajoutez juste une capacité de nuisance dans votre équipe agile. Ça ne sert strictement à rien, il n'amène rien. De la même manière, hein, si c'est juste pour pouvoir faire un entretien annuel, euh, globalement, euh, le PO peut s'en charger. Hein. Euh, ou Si vraiment il y a besoin que de ça, il euh, n'y bah, a peut-être pas besoin d'autant de chefs et de sous chef dans la MOE ou dans le ou dans l'informatique de, de, de la même manière toute la MOA disparaît en fait bon les MOA peuvent être remplacés en PO ou peuvent se, se revamper en PO mais, euh, ou en proxy PO un truc qui n'existe pas vraiment dans les méthodes mais qui parfois peuvent aider hein, quand vous avez beaucoup d'US ou quand il y a beaucoup de travail ça peut être intéressant d'être plus ou moins de PO mais, enfin, euh, aujourd'hui, les MOA, il y en a une tête à chier parce qu'il faut pondre ces putains de spécifications fonctionnelles, quoi. qui servent à rien, tout le monde se fout qui font chier, mais bon. Voilà, et puis maintenant, en plus, il y a une dans pas mal d'entreprises, le métier, la MOA, c'est pas très clair qui fait quoi. Tout ça, ça a été fusionné. Enfin, c'est un bordel monstre, en fait. Et là, il faut détricoter dé le truc pour essayer de comprendre. OK, très bien, euh, t'es la MOA de telle application, mais tu apportes quelle valeur parce que c'est aussi ça, hein, le but in fine de l'agile, c'est de ne pas se concentrer sur le produit, mais sur la valorisation qu'amène ce produit. Et là, bah... bah, c'est un, un, un gros, gros problème. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est un point dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est très spécifique à la France. Parce que ça, globalement, vous l'avez un peu partout, hein les réticences, hein, parce que nous on a un système social avec des CDI, etc. qui est très protecteur mais globalement dans la plupart des entreprises et partout dans le monde euh, vous virez pas comme ça les gens du jour au lendemain euh, aussi facilement qu'en claquant des doigts contrairement à ce qu'on pourrait imaginer même aux états unis même dans plein de sociétés comme ça alors quelle est la particularité française bah déjà, je l'ai dit tout à l'heure les méthodes agiles reposent sur le fait d'accepter qu'on peut échouer on peut se tromper, qu'on peut... Voilà, on s'est trompé, il faut recommencer. Ça, en France, c'est inaudible. La France n'est pas un pays qui essaye de gagner, la France est un pays qui essaye de ne pas perdre. Et tout notre but, c'est de ne pas perdre. En gros, notre but, c'est pas de finir premier d'une course, c'est de ne pas être dernier de la course. Et cette mentalité de merde qui nous vient de nos élites énarques et du de... Franchement, si vous rencontrez un jour des hauts fonctionnaires, ils ne pensent que comme ça. Pas échouer, pas faire de vagues pour monter de grade. Puisqu'en France, dans les hautes dans les, dans les sphères de nos énarques chéris, on monte de grade pas parce qu'on a réussi quelque chose, on monte de grade parce qu'on n'a pas échoué. Donc il vaut mieux lancer un projet, quitte à ce qu'il soit mal branlé. Tant pis, après on le laisse en déshérence, on s'en fout. Plutôt que de le faire aboutir et de réussir. En gros, celui qu'on va applaudir, c'est le mec qui a fait le kick-off du projet et pas celui qui dit « Voilà, ça fait un an qu'on l'a mis en prod et on a déjà gagné 2 millions d'euros Ouais, bravo !» Non, ça, lui, on ne l'applaudit jamais. Celui qu'on va applaudir, c'est « On va faire une application qui va rapporter... » Ouais, bravo On s'en fout, ça, c'est du vent. Et en fait, cette mentalité de merde, elle a infusé sur toutes nos élites. Les élites bancaires, les élites des grandes... Machin. Et comme on n'a que des grandes entreprises, des immenses entreprises, des... des, des des corporations énormes. Et que toutes ces énormes corporations, euh, bah leurs élites, elles viennent des élites énarques, etc. etc. Cette mentalité toute pérave, elle a infusé dans toutes les strates. Et ton chef, il te dit pas comment on arrive à réussir. Il te dit quels sont les risques d'échouer. Et comment on les gomme. C'est la seule chose qui lui importe. Moi, le nombre de fois où je suis confronté en mode... Putain, si ça marche, on va gagner des millions, le mec il me dit "Ouais, c'est quoi les risques Comment ça Bah oui, il y a un risque, ah, il y a un risque, il y a un risque. Oh là là, comment on limite les risques Bah je sais pas. Oh là là, oh là là, non 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 non. Non 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 non, ça non non, changer de la méthode, c'est prendre des risques, prendre des risques, c'est compliqué, c'est oh là là, ça pourrait mettre ma carrière en jeu. Non, on a on arrête, on arrête, on fait la méthode traditionnelle parce que ça me rassure. Et voilà. La France ne veut pas d'échecs. Donc la méthodologie agile qui dit eh ben on peut carrément se planter. Et c'est pas grave. Parce que si on s'est planté, on a quand même appris des trucs. Et la deuxième fois qu'on va refaire le truc, on sera meilleur. C'est-à-dire que l'agile peut se dire, voilà, je fais une V1. Et putain, c'est de la merde. Je vais voir mon métier. Et je dis, en fait, on n'y arrivera pas. C'est de la merde. On a problème de conception, on a viré l'archi, c'est nul et tout. Faut qu'on recommence depuis le début. Ça fait deux mois qu'on bosse. Globalement, on a dépensé 40 000, 50 000 balles. On aura deux mois de retard. C'est comme ça, il nous faut 50 000 de balles d'or à longe. Ok, très bien. 50 000 balles, retenez un peu le, le, les chiffres à un peu près. Pour une équipe agile, on est à quoi On est à quoi on est à, euh, on est à 8, per Je compte 8 personnes, plus un scrum, plus 2 PO. Voilà, on est globalement 11 personnes. 11 personnes, on est, on est à quoi On est à 550 euros par un jour. Je vais, à, je vais faire à 10, ça va être plus simple, ça fait 5 000, euh, c'est ça. Oui, 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 globalement, on est un peu plus que ça, j'ai dit, dit une connerie. Bref, ça coûte un certain type d'argent. Ok, on est 50 000, 60 000 balles. 60 000 balles de perdu. Putain, faut les encaisser, fallait le dire au patron sain. Bah, bah, on s'est plainté pendant 3 mois, on va recommencer. Et on aura besoin de 60 000 euros. Ah là voilà. Mais c'est vous passer conseil de discipline, peloton d'exécution dans les fossés de Vincennes, pff, vous êtes tué indirect. Euh, bah, en fait, non. Parce que vous vous rendez pas compte, mais il vient de vous faire économiser peut-être 300, 400 000 euros. Mais ça, il faut avoir du recul, il faut avoir une vision long terme. Il faut accepter l'échec en se disant merde. Au lieu de dire merde, t'es nul, t'as échoué, t'es un gros naze. Tu te dis, mais ben pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé bah on s'est trompé, machin et tout, ça arrive. Ok, très bien. Euh, ok, ça coûte temps, très bien. Vous refaites. Puis à la fin, vous avez dépensé 60 000 euros plus, je sais pas moi, les 300 000 euros que vous vouliez dépenser. Vous avez donc dépensé 360 000 euros, et vous avez un produit qui répond parfaitement à vos besoins. A l'inverse, vous avez dépensé 300 000 euros dans le deuxième, sauf que ça répond à rien. Donc ça va vous rapporter cacahuète potzob alors que dans le premier cas ça va vous rapporter de l'argent donc réfléchissez à ce que vous voulez vraiment faire de votre argent, est-ce que 60 000 euros investis en conneries, c'est pas plus intéressant qu'investir 300 000 euros dans un truc de merde tic tac tic tac tic tac moi j'ai fait mon choix parce que je peux vous dire que le problème c'est que les gens vous disent oui, mais maintenant euh, si on leur dit qu'ils peuvent échouer ben, ils vont pas arrêter d'échouer mais non, encore une fois je le rappelle le métier est comment il est impliqué dans le process il a envie que ça réussisse je le rappelle que la MO est responsable, donc elle a envie que ça réussisse. Les devs, ils sont là, ils sont là pour travailler, pour vous aider, donc ils ont envie que ça réussisse. Donc quand ils y jouent, ils le vivent mal. Parce qu'ils n'ont pas rien à branler de ce que vous êtes en train de faire. Ça leur tire un cœur, c'est leur métier tous les jours, ils se lèvent tous les matins pour aller faire ça. À Paris, ils tapent une heure de transport dans la ligne 13 entre les aisselles et les clodos et tout, et putain, et ils y vont, quoi. Et j'ai rien contre les, contre les sans abri, attention. C'est pas, pas un dédain de classe ou je ne sais quoi. C'est juste que ton temps dans le métro, le matin, ça pique un peu le nez. Bon, j'ai plus de tristesse que de colère, mais bon, peu importe. Je, je suis en train de dériver. Simplement, ces gens-là, quand ils se lèvent le matin pour, pour travailler, ils, se, ils, ont, ils sont impliqués. Et quand vous leur dites euh, « Ah ouais, mais de toute façon, si je te dis que tu peux échouer, tu ne vas pas arrêter d'échouer », ils entendent juste, t'es qu'une merde. Et ils te disent, bah ok, je fais qu'une merde, et eh ben je vais te donner de la merde, connard. Et il y a un moment ou un autre où il faut juste sortir de cette espèce d'état de défiance, de flicage permanent, de contrôle, de, de gestion des risques, de putain, mais sortez-vous les doigts, quoi. Regardez les gens avec qui vous travaillez, ce sont des êtres humains, pas des putains de singes pas des robots, c'est des êtres humains et en plus vous parlez pas à des... je sais pas ça peut peut être marcher dans le bâtiment puisque vous avez à faire des tâches répétitives et pas tellement appénouissantes mais on parle d'ingénieurs qui font du développement applicatif, qui, qui potentiellement l'informatique, c'est une source d'épanouissement ou une source de revenus, mais peu importe malgré tout, pourquoi vous pensez que ce sont des singes, c'est des ingénieurs c'est des gens qui ont fait des DUT des BTS, c'est tous des gens qui ont bac plus 3 bac plus 5 qu'on de bien faire leur travail, qui, ont, qui sont consciencieux, et vous leur dites "Non, t'es qu'un singe. Tu dois surveiller que tu fais pas un boulot de singe. Et plus vous ferez ça, plus vous aurez un boulot de cochon. Et, et je, ne, je dis que oui, aujourd'hui, j'en suis persuadé. L'agile est incompatible avec la France, donc la France, elle ne change pas d'état d'esprit. Et ça, aujourd'hui." c'est impossible parce que nos élites elles sont formées à la même école qui leur apprend les mêmes merdes. Parce que nos ministres, ils sont formés à la même enseigne et qui ne vont jamais insuffler ça dans la fonction publique. Et s'ils n'insufflent pas ça à la fonction publique, les hauts fonctionnaires ils n'influeront pas, pas ça, ils ne feront pas infuser ça dans les grandes entreprises. Alors Dieu merci, il y a des entreprises qui changent. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de résistance interne. Et c'est compliqué. Et je pense qu'à un moment ou un autre, quand on aura des exemples et puis faire bouger une grande entreprise, c'est toujours plus compliqué qu'une petite. Je veux dire, en Allemagne, c'est plein de petites entreprises qui font des machines-outils où oui, forcément, bah, ça va être plus simple de les bouger. quoi. Évidemment qu'aujourd'hui, toutes les success stories françaises, ce sont des success stories en agile. Évidemment que toutes les foutues licornes, c'est des licornes qui travaillent en agile. Évidemment. Évidemment que les sociétés aujourd'hui qui dépensent le moins d'argent et qui gagnent le plus d'argent, les plus rentables, c'est les sociétés qui fonctionnent en agile. Maintenant, posez-vous la question est-ce que vous êtes prêts à changer de mentalité Et là, on parle, on parle de mentalité humaine. On parle d'insuffler quelque chose de nouveau et ça ne doit pas commencer par la base. Ça doit commencer par les élites. C'est les chefs qui doivent insuffler cette vision et ce sentiment là que l'échec, c'est moins un problème, qu'on est là pour s'améliorer. Si les élites, elles arrivent à faire ça et à faire comprendre que le dernier des développeurs, qui est votre N-18, c'est votre collaborateur le plus précieux, alors demain, on peut tout changer. Mais aujourd'hui, dans l'état de choses, on est tellement dans un carcan de contraintes que de toutes les manières, on ne fait pas plus que son taf. Et on attend que le chef donne les ordres pour faire. Et on est réduit à un état de singe. Et franchement, si on n'arrive pas à aller au-delà, mais il ne faudra pas s'étonner qu'on ait des générations de neurasthéniques et de gens sous antidépresseurs, les sociologues s'intéressent toujours... Aux antidépresseurs, sur les médias, ah c'est la faute des médias, des journaux, ils sont, ils sont trop négatifs. Mais putain mais commencez par l'entreprise quoi, on les traite de singes toute la journée, tu m'étonnes que les mecs ils soient sous Xanax. Donc à un moment, respectons les gens qui travaillent pour nous, travaillons ensemble, mettons en place l'agile, responsabilisons-les, prenons-les pour des adultes qu'ils sont, prenez-les pour des gens intelligents, ce qu'ils sont, et essayons de travailler ensemble. Donc voilà, mon manifeste pour l'agile et le fait que j'en ai un peu ras-le-cul d'entendre les MOA, faire de la résistance et les chefs dire « non, 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 je vais perdre mon contrôle et mon flicage, ah, des risques !» Et putain, commencer à bosser. Donc je vais m'arrêter là, j'ai pas de virgule, voilà. Et je vais pas mettre le générique parce qu'il dure 12 secondes et que j'aurai jamais le temps de finir le podcast, c'est tout ce que je dois dire. En 12 secondes. Euh, globalement, je voulais remercier tout le monde, tous les gens qui m'écoutent. Euh, sachez que Big Data Synthesis est un podcast sponsorisé par Sapphire Data, une société qui en est bien mais qui va bientôt disparaître. Euh, que vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes applications de podcast Podcast Addict, euh, Apple Podcast, euh, Spotify. Et un jour, je me mettrai sur Deezer quand je trouverai de l'énergie euh, parce que là je sais pas dimanche soir j'ai trouvé de l'énergie après un week-end de l'enfer avec euh, deux enfants <rire> euh, voilà j'ai un hyperactif et un enfant qui dort pas la nuit donc c'est un petit peu compliqué et, euh, et je vous souhaite à tous une excellente euh, fin de journée fin de soirée, début de journée enfin bref je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine